0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Nie wiem jak Wy, ale ja się rozgrzałem i dodać tak mocno. Widzę, siedzicie w tych płaszczach. Słuchajcie, otwarliśmy nowy sezon Studni. Bardzo się z tego cieszę, jestem tym faktem, że się mu tak wyrażę niezmiernie podjarany, mam nadzieję, że, że dobrze się tutaj czujecie, to jest fantastyczne widzieć wasze twarze prawie, wasze oczy chociaż, teraz taki krótki, mamy wszyscy test na zasadzie czy poznam po oczach, czy poznam po oczach, mam nadzieję, że się to udaje, słuchajcie, super, super, że jesteście, Nie będzie dzisiaj łatwo, nie będzie prosto, ale mam nadzieję, że coś dobrego z tego wyniknie i wiecie, bardzo się w ogóle z tego cieszę, że wiecie, ja lubię strasznie nowinki techniczne, technologiczne i tak dalej, lubię Zoomy, lubię to, że jak jest konferencja w pracy, to siedzę sobie w dresie i mam koszulę tylko i pani dyrektor nic mi nie zarzuci, bo myśli, że jestem ubrany do pracy. Jest fantastyczne, ale nic nie zastąpi spotkania z drugim człowiekiem. Takim face to face. Takiego spotkania, wiecie, że można sobie spojrzeć w oczy, nie tylko przez ekran, ale tak, tak naprawdę, realnie głęboko w oczy. I mam nadzieję, że dzisiaj będziecie mieli taką... że już mieliście możliwość spojrzeć sobie w oczy, ale że jeszcze będziecie mieli możliwość spojrzeć sobie w oczy podczas jedzenia na przykład. Warto ludziom patrzeć w oczy, gdy jedzą. Mo, można i tak. Słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy w tym roku... O, dziękuję Ci, kocham. Zaczynamy w tym roku... Mm, z wysokiego C. Ktoś oglądał naszą y, facebookową kampanię, że, że tak powiem. Takie zdjętka wrzucaliśmy i tam były różne cytaty. Chciałbym kilka z tych cytatów przytoczyć. Ja czuję, że nie należy nigdzie. Że nie czeka mnie nic. Że miłość nie istnieje. Boję się każdego kolejnego kroku. Boję się decyzji i ich konsekwencji. Boję się, że nie znajdę w społeczeństwie wartości i akceptacji. Boję się, że w przyszłości będzie tak samo beznadziejnie, jak jest tu i teraz. Chciałabym umieć uwierzyć, że gdzieś tam poza ciemnością i chłodem jest światło i ciepło. Chciałabym uwierzyć, wiedzieć, gdzie iść. Chciałabym uwierzyć, że jest dokąd iść, że to wszystko ma jakiś sens, ale nie potrafię. Czuję się bezradny, bezsilny. Ta niepewność mnie zżera. Mój ból nie krzyczy. Jest niemy. Głęboko ukryty w mojej głowie i w sercu, chowany przed najbliższymi. Komentowany słowami, inni mają gorzej. Mój ból nie jest większy niż twój, ale boli każdego dnia. Tak dobitnie i tak intensywnie, że wszelka radość we mnie wydaje się usychać i umierać. I w końcu codziennie rano zakładam uśmiech i zaczynam całodzienny spektakl. Próbuję się starać, uśmiechać, udawać dobrą córkę, najlepszą przyjaciółkę, świetną studentkę, ale to tylko pozory, maski, które zakładam, by sprostać wymaganiom. Nie chcę ich zawieść. Nie chcę być dla nich ciężarem. Nie chcę, by się mną przejmowali, więc gram. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. To są fragmenty naszych wpisów. To są fragmenty tego, co pojawiało się u nas na fanpage'u. To są fragmenty naszych lęków, naszych strachów. To są fragmenty naszego bólu. Z którym walczymy każdego dnia. Ja sobie tak myślę, że trwająca pandemia, to co nas spotkało, ten lockdown, zamknięcie w domu, zamknięcie w czterech ścianach, zamknięcie z daleka od innych, i teraz nadchodząca druga fala w związku z nią niepewność jakaś? Lockdown, więc potracone prace, studia na odległość, i tak dalej. To wszystko, tak mi się wydaje, że. A, skupiło jak w soczewce, słuchajcie, wszystko to, z czym się na co dzień w naszych takich małych ciemnościach zmagaliśmy. Tak sobie to próbowałem jakoś nazwać, wyobrazić, więc, więc sobie nazwałem to tak, że ta pandemia wzięła coś takiego, że, że, że wyjęła nasze strachy z szafy, w której próbowaliśmy ją upchnąć, te strachy wszystkie i sprawiła, że one tańczą po pokoju i już nie mamy na to czasami wpływu. No. Więc jeśli jest tak, że, że czujesz się źle, przez pandemię. Jeśli jest tak, że czujesz się fatalnie, jeśli przeżywasz jakieś lęki, jeśli przeżywasz jakiś chaos wewnętrzny, to dobrze, że jesteś. To dobrze, że jesteś. Bo ten chaos, który nas otacza, stał się, mam wrażenie, jeszcze głośniejszy i jeszcze bardziej przerażający. Ktoś też ma takie wrażenie? Okej. Okay. Niektórzy kiwają głowami. Super, że jest ktoś tu ze mną w tym, w tym, w tym sensie. Wiecie, więc dzisiaj i przez najbliższe cztery spotkania, w sensie jeszcze trzy, czwarte z dzisiejszym, chcielibyśmy się wgryzać głęboko w to, co nas zżera. Głęboko w to, co nam odbiera możliwość normalnego funkcjonowania. Wgryzać głęboko w to, co siedzi gdzieś tam z tyłu głowy i odzywa się wtedy, kiedy nie chcemy, kiedy nas boli, a chcielibyśmy, żeby nie bolało. Kiedy, kiedy panicznie się boimy, a chcielibyśmy, żebyśmy się nie bali. No, nikt nie chce się bać chyba. Oprócz tych momentów, w których puszczamy horrory, to wtedy chcemy. Ale są ci, którzy puszczają, może tak. E, <laughs> e, no właśnie. Ale w takich momentach e, nie chcemy tego, co złe. Nie chcemy tego, co złe. Więc będziemy się w to wgryzać. Przez cztery najbliższe studnie. Dlatego, że głęboko głęboko gdzieś tam w środku wierzę w to, słuchajcie, że pokój, że podejmowanie decyzji nie w stresie i niepokoju, ale w pokoju, że wstawanie z łóżka z radością i szczęście, głębokie szczęście, to nie jest tylko legenda. To nie jest mit. To nie jest książka fantazy, To nie jest science fiction, że jak kiedyś będziemy w idealnym społeczeństwie na Elysium, to wtedy będzie genialnie. Wierzę w to, że to jest perspektywa otwarta dla każdego z nas. I to tu i teraz. Wierzę w to głęboko. Ale zacznijmy, słuchajcie, od super dziwnego pytania. Macie swoich ulubionych aktorów hollywoodzkich? Skoro było o Elysium, to tak teraz pójdziemy filmowo trochę. Macie jakichś aktorów ulubionych? Johnny Depp. Ok. Kto, kto jeszcze? Cameron Diaz. Okej, okay. super. To aktorka. Jak, jakby nie patrzeć. Ale mogą być i aktorki, i aktorzy. Kto, ktoś jeszcze? Halo? Jim Carrey. Super. Staram się mieć taką mimikę, ale mi nie wychodzi. No, DiCaprio. Właśnie. Kto by, kto by był w stanie zaszyć się w brzuchu... Co to był? Renifer chyba? Nie, nie pamiętam. W zjawie było tak, że on wlazł do brzucha jakiegoś zwierzęcia w nocy. Nieważne. Zostawmy to na marginesie. Kto, ktoś jeszcze? Tom Hardy, okej. Okay. Jakoś tak nie chcecie ze mną gadać. Słuchajcie, ale to w takim razie... Benedict Cumberbatch. No, no właśnie, słuchajcie. Najlepszy doktor. Nieważne, no, okej. Okay. Chciałbym w takim razie, słuchajcie, przedstawić wam mojego ulubionego aktora. Dobra? Ja bardzo lubię takiego jednego gościa i chciałbym, żebyście go poznali. Michale, czyń honory. Robin William. O, pojawiłem się. To jest ten aktor, który jest moim zdecydowanie ulubionym aktorem. Człowiek, który grał chyba najwięcej takich ról pozytywnych, ciepłych, radosnych w historii kina. Nie wiem, czy ktokolwiek... Zagrał aż tyle takich, takich ról, wiecie, że po tym filmie chce się żyć, nie? Jest takie, wow, świat może być piękniejszy. Zawsze byłem takim chłopcem z wybujałą wyobraźnią, może dlatego, że mój tata namiętnie, jak byłem mały, puszczał mi kapitana Haka, w którym Robin Williams gra Petrusia Pana, który jest dużym dorosłym facetem, który zapomniał o tym, że był Petrusiem Panem i nagle znajduje się w, Nibla, w Nibelandii. I tam jest taka scena, słuchajcie, genialna zupełnie. Bitwy na wymyślone jedzenie. Ktoś widział kiedyś tego kapitana Haka? Okej, okay, jest tu no stary film strasznie, no ale, ale świetny, polecam. No i ja zawsze pamiętam, że rzucałem się z siostrą, Pamiętasz, jak żeśmy rzucali wymyślonym jedzeniem? Bywały takie chwile, bo strasznie dawno temu nie wymyślonym też, ale wymyślonym też się rzucaliśmy, właśnie ze względu na ten film, na Kapitana Haka. I potem, słuchajcie, potem, potem towarzyszyły mi przez życie chwilowo tamtamy z Jumanji, ale nie tego z Chrisem, Rokiem Skałą i w ogóle, ale czy jak on się nazywał? Chris? Nie, Chris, nieważne. Ale te takie pierwsze oryginalne Jumanji, eee, takie było, nie? I tam było tuf, 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 jak tak otwierali tą grę. Fantastyczna rzecz. A potem, słuchajcie, zobaczyłem film będąc już w liceum, który zmienił w ogóle moje, moje życie, jeśli mogę tak powiedzieć w jakimkolwiek filmie. Wtedy go chyba jeszcze nie było w podstawie, teraz katuję nim dzieciaki na prawo i lewo w szkole. Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Tak się nazywa. I w tym Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, słuchajcie, w ten moment, kiedy oni wychodzą i mówią, captain, my captain, to ja sobie myślę, ale czad, już schodzę. Ale czad, ja chcę być takim nauczycielem. I, to, I zostałem nauczycielem. Bo John Keating, Ben Williams. To, słuchajcie, to jest, to jest ten klimat. To jest ten klimat takiego, jakby, że ja, ja rozumiem vibe tego gościa. E, ja rozumiem, o co mu chodzi w życiu, jakby i, i mega, i, i kocham tę jego rolę. Um, więc, więc kocham. Robin zawsze grał takich roześmianych, mądrych życiowo, ale szalonych e, ludzi. Takich, wiecie, pozytywnych na maksa. E, może dlatego, że całą swoją przygodę z kinem rozpoczynał jako mim. Gdy studiował w Juilliardzie, takiej najbardziej znanej, najpopularniejszej szkole artystycznej w Stanach, zaczynał jako mim komik, występował na ulicy i większość tak go zawsze odbierała takiego, takiego ciepłego, roześmianego, miłego człowieka, który zawsze wszystko potrafił obrócić w żart. W rzeczywistości jednak jego życie wcale nie było kolorowe. Przez lata zmagał się z alkoholizmem, uzależnieniem od narkotyków, stanami lękowymi i silną depresją. Potem już przy końcu jego życia w zasadzie doszedł jeszcze Parkinson, najprawdopodobniej, okazało się potem, że może jednak nie, że był źle diagnozowany. I w jednym z wywiadów powiedział tak. To był z mojej strony wyraz skrajnego egoizmu. Bardzo się bałem. A potem pomyślałem, och, to nieco złagodzi strach. I piłem. Ale alkohol nigdy nie pomógł. Wszystko, wszystko naokoło sprawia, że trzęsę się ze strachu. Wprawia mnie to w stan ciągłego niepokoju. W 2014 roku, mając 63 lata, Robin Williams popełnił samobójstwo. Wprawiając w szok opinię publiczną. Wszyscy byli w szoku. Znaczy ci, którzy znali jego życie z bliska, pewnie nie. Ale pamiętam nagłówki gazet. Robin Williams, on? Taki pozytywny, taki roześmiany, taki ciepły, taki żartowniś? Naprawdę on samobójstwo? Niewiele wiedziało, niewielu wiedziało, co tak naprawdę się dzieje w jego życiu. A życie, życie go przerosło, życie okazało się zbyt trudne. I wiecie, tak chciałem stanąć sam przed sobą w szczerości. I nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale każdy z nas jest trochę Robinem Williamsem. Nie? Że, że macha na twarz, nie tylko taka. I gramy, gramy ciepłych, czasami pozytywnych, czasami otwartych, czasami mądrych. Nie, do tego nie musimy grać. I, I gramy. I czasami to jest dobre. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację. Wchodzicie do waszej, waszego, nie wiem, akademika albo gdzieś i mijacie znajomego. I znajomy, o, się dawno się nie widzieliśmy, ale już widzicie, że się wycofuje. I mówi, co tam u ciebie? Super. Super. Nie ma to w ogóle żadnego związku z prawdą, nie? Ale, ale super. I ja w tym, w tym momencie rozumiem, że gramy, bo nie ma czasu tutaj, ani miejsca, ani klimatu na to, żeby powiedzieć sobie coś szczerego, żeby się otworzyć. Wyobraźcie sobie, że mijacie kogoś tak w drzwiach i, i o, no to się nie widzieliśmy, co u ciebie? Nie no, wiesz, fatalnie. Zdiagnozowano u mnie depresję, biorę leki i mam ochotę się ciąć. No chyba nie. To chyba nie tutaj. Wszystko jednak jest zdecydowanie trudniejsze i zaczyna się pogarszać, kiedy nie ma takiego momentu i kiedy nie ma takiego czasu i kiedy nie ma takich osób, przed którymi możemy to zrobić. Są momenty, kiedy nie powiemy sobie szczerze. Ale jeśli nie ma momentów, w których potrafimy powiedzieć coś szczerze komuś, to wtedy jest niedobrze. Kiedy są momenty, w których ciągle gramy, to jest niedobrze. No rozumiem, nie chcemy innych zarzucać swoimi problemami, przecież każdy z nas ma dosyć problemów, więc nie będziemy dorzucać jeszcze swoich do czyichś problemów. Ale z drugiej strony, potem jest tak, że ta gra się pogłębia i pogłębia i czasami zaczynamy grać nawet już przed samymi sobą i sobie mówimy a, a, może, a, a może nie? Może mi się tylko wydaje? Ja już sam nawet nie wiem, kim jestem i czy to, przeży co przeżywam jest realne. Co ja powinienem z tym z życiu zrobić? Wykopać to z życia? Udawać, że tego nie ma? Udawać, że się boję, ale to, to, to nie no, to zapomnijmy o tym. Zaczynamy grać przed samymi sobą i sami przed sobą zaczynamy nosić maski sami przed sobą zaczynamy udawać. No bo przecież zawsze byłem dobrym człowiekiem, zawsze byłem dobrym uczniem wzorowym. Zawsze mi się udawało. Zawsze rodzice sobie jakby stawiali mnie obok i mówili, o patrzcie wszyscy, jaki wspaniały syn. o jak patrzcie wszyscy, jaka wspaniała córka. I wtedy jak się przyznam, to stracę w oczach innych. Pomyślę sobie, pomyślą sobie o mnie, że, że, że jestem zły, że jestem gorszy. Że, że mnie się nie udaje, a ja przecież chcę, żeby mi się udawało, ja chcę być człowiekiem sukcesu, ja chcę zdobywać gwiazdy, ja chcę zdobywać świat, ja chcę robić karierę, a, a nie umiem, a sobie nie radzę ze swoim strachem, a nie radzę sobie z lękiem, a nie radzę sobie z depresją. Czajcie? I ta gra staje się stylem życia. Gra staje się stylem życia. O, nie powinno tak być. Nie powinno tak być. Słuchajcie... E Chciałbym teraz podrzucić wam pewien cytat. Cytat z książki C.S. Luisa, który napisał kiedyś taką książkę Problem Cierpienia. I on mówi tam tak. Gdy ma się pojawić cierpienie, odrobina odwagi pomaga bardziej niż wiedza, trochę ludzkiej sympatii bardziej niż wiele odwagi, a najmniejszy promień Bożej miłości bardziej niż wszystko. Jeszcze raz. Gdy ma się pojawić cierpienie, odrobina odwagi pomaga bardziej niż wiedza, trochę ludzkiej sympatii bardziej niż wiele odwagi, a najmniejszy promień Bożej miłości bardziej niż wszystko. I teraz mam do nas wszystkich prośbę, okay? prośbę, która jest w zasadzie fundamentalna i jeśli tego nie zrobimy, to nie, nie, nie zrobimy w ogóle żadnego kroku dalej. Chciałbym, żebyśmy, teraz żeby każdy z nas, każdy z was, każdy z osobna, a, pozwolił sobie na strach. Dał sobie przyzwolenie na ból. Dał sobie przyzwolenie na to, że nie wyjdzie, że się źle czuje, że sobie nie radzę. Pozwól sobie przeżywać trudne rzeczy. To nie jest nic złego. Pozwól sobie cierpieć. To nie jest nic złego. Spróbuj. To jest ten moment odwagi, o której mówił Louis, tak? Że gdy ma się pojawić cierpienie, odrobina odwagi pomaga bardziej niż wiedza. Spróbuj znaleźć kogoś, przed kim będziesz się mógł otworzyć, ale pozwól sobie na to, Pozwól sobie na to, jeśli nie masz żadnego przyjaciela, bliskiego człowieka, jakiejś dobrej duszy, autorytetu jakiegoś, kogoś, przed kim naprawdę możesz się wypłakać, otworzyć swoje serce, znaleźć terapeutę. znajdź terapeutę. znać kogoś, kto ci pomoże, znać fachowca, psychologa, przed kim będziesz mógł się wygadać. Ale pozwól sobie na strach. Pozwól sobie na to, żeby powiedzieć nie jestem idealny. I nieważne, co mówią o mnie inni, i nieważne, co myślą o mnie inni, i nieważne, jakie mają jakby względem mnie wymagania, to nie ma znaczenia. I ja chcę sobie pozwolić na ból. Słuchajcie, to jest kluczowe z tego względu, że jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie staniemy wprawdzie, jeśli sami nie przyznamy się przed sobą, że coś jest niechalo, że potrzebujemy jakiejś pomocy i wywalimy tą sprawę gdzieś tam na margines życia, to ona sobie na tym marginesie będzie rosnąć. To nigdy nie jest tak, że to samo zniknie. Nigdy nie jest tak, że ból, cierpienie, że strach, lęk, depresja i tak dalej, one znikają od tak po prostu. To będzie sobie tam kiełkować i rosnąć. I może cię przerosnąć kiedyś. I potem może się okazać, że jest już za późno. Więc jeśli spotykasz jakiegoś człowieka, jesteś chrześcijaninem, wierzysz w Boga, załóżmy, i spotykasz jakiegoś człowieka, który ci mówi, nie no co ty, chrześcijanin powinien się zawsze uśmiechać. Bądźcie zawsze radośni. Pawła czytałeś? Taki człowiek był, Paweł, pisał listy. I tam napisane jest, że zawsze bądźcie radośni. Nie śmiejesz się, nie jesteś chrześcijaninem. Nie możesz się nie śmiać, nie możesz być radosnym. Nie słuchaj takich ludzi. Nie słuchaj takich ludzi, bo to wcale nie jest takie proste. To wcale nie jest tak. Paweł niejednokrotnie pisze o tym, że on sam ma dość. Że on sam wymięka. Jeśli ktoś ci mówi, nie no ty... Masz nowy smartfon, playa masz dobrego i ciśniesz w FIFA po 20 godzin dziennie. Masz wszystko, czego chcesz. Dzieci w Afryce umierają, one cierpią, one mogą, ale ty nie. W, w głowie wam się poprzewracało, ta współczesna młodzież. Nie słuchaj takich ludzi, błagam. Owszem, są ludzie, którzy cierpią w różnych częściach świata. W tragiczny sposób i mają się materialnie, fizycznie gorzej niż my. To prawda. Ale cierpienie innych osób nie sprawia, że Twoje cierpienie jest mniej realne. To, że inni cierpią w jakiś sposób, nie sprawia tego, że Ty nie masz prawa do tego, żeby Cię bolało. Dobra, to jest mega ważne, proszę Was. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie, wiecie, jak tak gadam też z uczniami, z różnymi studentami, nie dają sobie przyzwolenia na to, żeby sobie powiedzieć, mam problem, jest mi źle, potrzebuję pomocy. Bez tego nigdzie, nic nie zrobimy. Masz prawo do tego, żeby cię bolało, to jest normalne. Masz prawo do tego, żeby nie dawać rady, to jest normalne. Masz prawo do tego, żeby być chorym na depresję. Jeśli jesteś chorym na depresję, nie jesteś gorszym człowiekiem. Nie jesteś jakimś, z jakiejś podkategorii ludzi, nie. Jesteś normalnym człowiekiem, w pełni wartościowym. Masz prawo do tego, żeby cię bolało. Czyli to jest ten, ten pierwszy etap, to jest ta, ta pierwsza rzecz. Czyli ta odwaga o której mówimy um. pamiętam kiedyś na maturze była taka fraszka Staudengera i wszyscy mieli problem bo tam z ją, jak coś takiego i było życie mnie mnie Ktoś tu pisał wtedy na maturę było coś takiego nieważne ale życie mnie mnie to właśnie tak sobie myślałem, że to idealnie pasuje do, do tego że jest mi źle. życie mnie mnie a to taki polanistyczny trend pozwól sobie na ból, ale uwaga, wiedz, życie, życie mnie, mnie, czyli jakby m, nieważne. No mnie, mnie, w sensie takim, że jest mi źle, bo mnie z, zgniata. O, świetnie, dzięki Magda, zgniata mnie życie. Pozwól sobie na ból, ale wiedz, że nie musisz przez ten ból przechodzić sam. Pozwól sobie na ból, daj sobie przyzwolenie na to, żeby cię bolało, ale wiedz. Że gdy płaczesz i krzyczysz w pokoju, będąc samemu, to jest ktoś, kto chce być obok ciebie. Ktoś, kto chce ci pomóc. Kto chce wziąć twoje lęki, strachy na swoje ręce i chce cię przez to przeprowadzić. Kiedy jest ci źle, jest ktoś, kto chce ci pomóc. Dokładnie tak, jak pomógł pewnej kobiecie. Słuchajcie, teraz nurkujemy do Biblii. Ewangelia Łukasza. Tam jest fantastyczna historia, słuchajcie. Ewangelia Łukasza. Yy, siódmy rozdział. Słuchajcie, to jest y, zaraz po tym, jak Jezus wygłosił jedno z najbardziej znanych kazań Chrystusa w historii. Nawet jeśli nie jesteś chrześcijaninem, nawet jeśli w ogóle nie znasz Biblii, to bardzo być może, że coś z tego, choćby na języku polskim, do ciebie dotarło. On tam wypowiada takie słowa, że błogosłowieni, którzy są ciś i tak dalej, i tak dalej. Mówi, wy jesteś światłością świata, jakby... Cały świat, mam wrażenie, kojarzy te słowa. Stały się takie kanoniczne. Ale one nie są kanoniczne tylko tu i teraz. One były też kanoniczne kiedyś. W sensie takim, że Jezus robił furorę wtedy. On chodził, słuchajcie, od wsi do wsi, od miasta do miasta, mówił różne rzeczy. Kiedy on wygłaszał te słowa na, na, na górze, bo to się nazywa kazanie na górze, to wtedy mnóstwo ludzi, nawet kilka tysięcy ludzi, słuchało Jezusa. I oni chodzili za Jezusem i sobie myśleli, wow, ale czadowy człowiek. Obwołajmy go królem. Wiecie, I mamy tutaj do czynienia z taką historią. Zaraz będziemy ją czytać. Idzie tłum za Jezusem. Idzie tłum ludzi, którzy są rozemocjonowani tym, kim jest Jezus. Są rozemocjonowani Jego cudami, są rozemocjonowani tym wszystkim, co się wiąże z Jezusem, tym, co za Nim idzie, Jego sławą, Jego jakimiś takimi wielkimi słowami. Wszyscy się dziwią, o co w ogóle chodzi z tym gościem. I, I dochodzimy do takiego momentu. Słuchajcie, potem Jezus wyruszył do miasta o nazwie Nain szli z nim jego uczniowie oraz wielki tłum. Gdy zbliżali się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta. Wzruszony tym widokiem, pan zwrócił się do niej. Przestań płakać. Następnie podszedł i dotknął mar. Ci zaś którzy jej nieśli, stanęli i polecił chłopcze. Mówię ci, wstany. Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga, Wielki prorok pojawił się wśród nas, powtarzali. Bóg przybył do swojego ludu i rozeszła się ta wieść po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach. Więc mamy dwa tłumy, słuchajcie. I idzie ten tłum za Jezusem, taki rozemocjonowany, taki, wow, ale czad, mamy Jezusa, ale on jest świetny. I nagle ten tłum zderza się z innym tłumem, któremu wcale do śmiechu nie jest. On jest kompletnie inny, w innym klimacie. Idą żałobnicy, idzie matka, która odprowadza swojego ostatniego, czy nie wiem, czy ostatniego, jedynego syna na cmentarz. Idzie z nią wielu mieszkańców miasta. Chcą towarzyszyć i w tym momencie cierpienia i bólu. I żeby była jasność, słuchajcie, to były trochę inne czasy niż teraz. Kiedyś utrata męża, kobieta ta była wdową, skazywało ją na życie trochę na marginesie społeczeństwa, w sensie w Izraelu istniał system wsparcia wdów. Ale to nie było tak, że wiecie... Teraz kobieta może sobie zrobić karierę, dbać sama o własne utrzymanie, być za, jakby zależna tylko od siebie i, i radzić sobie. Wtedy tak nie było. To nie było takie proste. Ona straciła wcześniej jedne, swojego męża, a teraz traciła jednego swojego syna. Kogoś, kto był pewnie dla niej nadzieją. Kogoś, kto mógł zabezpieczyć jej przyszłość. To jest trochę tak, jak wiecie, jakby nie było ZUS-u. Ona odprowadzała swoją materialną przyszłość właśnie na cmentarz wraz ze swoim synem. Zostawmy są na boku, to jest zły przykład. Odprowadzała swoją materialną przyszłość. Ale słuchajcie, to w zasadzie nie ma znaczenia. Bo to nie była jej polisa ubezpieczeniowa, tylko jej syn. Pewnie jej ukochany syn. Nie wiem, czy myślała wtedy o swojej przyszłości, która rysowała się zapewne w nieciekawych barwach. Może po prostu myślała o tym, że... Może co tu się dzieje w ogóle? Pamiętam, słuchajcie, byłem w podstawówce i w klasie równoległej były dwie dziewczyny. Poszły się kąpać nad jezioro. Był zakaz pływania w ogóle w tym jeziorze, ale jedna stwierdziła, że popływa. Wskoczyła do wody i zaczęła się topić. Wtedy druga jej koleżanka wskoczyła, żeby jej pomóc. Ta pierwsza nie umiała pływać niestety. I w przypływie paniki zaczęła jakby wdrapywać się po tej, która wskoczyła jej na pomoc wiecie, do góry, żeby za, za, zaciągnąć powietrze I przeżyła. Niestety jej koleżanka, no i moja koleżanka nie. E, pamiętam płetwo długo szukali ciała w mule tego jeziora. W końcu ją wyłowiono. Byłem jedną z osób, która była wydelegowana ze szkoły na, na pogrzeb. I słuchajcie, nigdy w życiu nie zapomnę widoku mamy tej dziewczyny. Kobieta była tak złamana, że nie była w stanie stać. Podtrzymowała ją dwóch gości, z prawej i z lewej. Ona nie była w stanie nawet iść. Jej twarz była czerwona i napochnięta od płaczu. I zastanawiam się, nie wiem jak wyglądała ta wdowa znań. Może podobnie. Może też była upuchnięta od płaczu. Może też z prawej i lewej strony musiał ktoś ją podtrzymywać. Ale wiem jedno. Wiem, że Jezus wzruszony tym widokiem zrobił coś. I słuchajcie, to jest w ogóle fantastyczna historia. Um, tutaj to słowo, które jest użyte, by opisać emocje Jezusa, e, plagianistę. Oznacza to jakby być pełnym współczucia. Teraz jak odcin, od, odetniemy to być pełnym, to zostanie nam słowo splagna. I to jest strasznie dziwne greckie słowo, dlatego, że ono w takim dosłownym tłumaczeniu znaczy flaki. Wnętrzności. Ale tłumaczy się to nawet właśnie w kontekście takim, że flaki. Dziwne słowo jak na opisanie współczucia. Co nie? Wnętrzności. Co mają wnętrzności do współczucia? A na mniej więcej to jeden z takich fajnych pastorów amerykańskich, Craig Groeschel, to fajnie opisał, że to słowo, słuchajcie, ono ma takie znaczenie, ono służy do opisu tego momentu, kiedy pojawia się w tobie taka empatia i takie wzruszenie, jakby to było gdzieś tam ze środka. I on mówi tak, że, że można to porównać do sytuacji, kiedy czujesz takie, takie rozdzierające uczucie wtedy, gdy dzieje się coś bardzo złego twoim bliskim. Mam nadzieję, że nie, nigdy w życiu czegoś takiego nie czuliście. Takie, jakieś, takie skrajne uczucie, wiecie, że ono jest na granicy fizjonomii trochę, nie? że ono się tak bierze, tak, tak ze środka i jakby rozrywało człowieka. I to jest to słowo, to jest to słowo splagna. Więc to, to nie jest tak, słuchajcie, że Jezus spojrzał na nią i, i czuł jakieś tam politowanie. Że no, tam mu się łezka w oku zakręciła. Nie, to było takie głębokie, takie, wiecie, z trzewi, ze środka. Takie rozdzierające współczucie właśnie niektóre, niektóre przykłady mówią, że ulitował się nad nią, ale to nie chodzi, że się po prostu ulitował. On poczuł taki głęboki ból wtedy, kiedy zobaczył tą kobietę. To słowo pojawia się też wtedy, kiedy w przypowieści, którą Jezus mówi, wtedy, kiedy ojciec widzi swojego marnotrawnego syna nadchodzącego z daleka. Jest napisane, że ujrzał syna i ulitował się, wzruszył się. To jest właśnie to samo słowo, że zobaczył po prostu swojego syna i jakby... To uczucie takie głębokie. I to jest dokładnie to samo słowo, które jest użyte wtedy, kiedy jest taka historia o, ym, o Samarytaninie, który pochyla się nad, nad człowiekiem, jest miłosiernym Samarytaninem. I to jest, tam też jest to słowo, że właśnie jest to takie rozdzierające współczucie od środka. Takie głębokie. I wiecie, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że Bóg Wszechświata zainteresowany był kobiet, cierpieniem tej kobiety. Mało, że był tym cierpieniem zainteresowany. On nie praktycznie współodczuwał. Ono tak głęboko, taką głęboką reakcję w nim wywołało i chcę ci dzisiaj powiedzieć, słuchaj, że z twoim cierpieniem jest dokładnie tak samo. Wierzę w to bardzo mocno, że twoje cierpienie nie jest Bogu obojętne, tak jak nie było obojętne Bogu cierpienie wdowy w psalmie 34 są napisane takie słowa, że Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Fantastyczne słowo. Kiedy nasze serce jest złamane, kiedy czujemy ból, niezależnie od tego, z jakiego powodu, czy to jest choroba fizyczna, psychiczna, czy to jest strach, czy to jest lęk, wtedy, kiedy czujemy ból, to Pan, Bóg, jest tym bólem Twoim zainteresowany. Mówi się do hebrajczyków. Są napisane takie słowa. Może je przytam, żeby, żeby tego nie przekręcić. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. To jest o Jezusie. Z tym arcykapłanem chodzi o to, że jest jakby pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. tak? Więc mamy Jezusa. Dzięki Mati, który jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I słuchajcie, ten Jezus, ten Bóg nie mógł, czy nie jest tak, że on nie może nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale właśnie on to robi, bo sam przez nie przeszedł. Sam przez nie przeszedł. Twój ból nie jest Bogu obojętny. Twoje cierpienie nie jest Bogu obojętne. I słuchajcie, to jest ta druga. Druga kwestia, tam Luis mówił e, o takiej życzliwości ludzkiej. Potrzebujemy bardzo życzliwości ludzkiej. Ale możemy mieć jeszcze coś więcej. Możemy mieć życzliwość Boga. Kiedy przeżywasz trudności, kiedy jest ci źle, kiedy jesteś słaby, Bóg jest tobie życzliwy. Jego serce jest złamane wtedy, kiedy twoje serce jest złamane. Słuchajcie, ale ta historia się na tym nie kończy. To nie jest tak, że Jezus odczuł tylko to uczucie takiego bólu i złamania. To nie jest koniec tej historii. Dlatego, że dalej dzieją się fantastyczne rzeczy. Jezus podchodzi do, 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 do mar, do, tego, do tych noszy odzienki, na których był niesiony ten, ten, ten człowiek, dotyka ich i mówi chłopcze wstań. I wszyscy w szoku. Ten chłopiec wstał. On zaczął żyć, zaczął oddychać. I słuchajcie, jakby w tym momencie Jezus wskrzesza do życia dwie osoby. Wskrzesza tego młodego człowieka, dając mu życie tak literalnie, ponownie. I wskrzesza też jakby tą kobietę do społecznego życia, przywracając jej całą nadzieję, którą utraciła wraz ze śmiercią swojego dziecka. Fantastyczny moment. Fantastyczny moment. I słuchajcie, jakby wierzę głęboko w to, że Bóg nie tylko czuje twój ból, ale On może zrobić dokładnie to samo, co Jezus zrobił wtedy. Kiedy Twoje serce jest złamane, kiedy coś w Tobie umarło, kiedyś z jakichś powodów, może jesteś poraniony i nie potrafisz zaufać innym ludziom, bo, bo Cię przeorali po prostu. Może miałeś trudne dzieciństwo i Twoi rodzice są toksyczni. I masz z tym problem. On chce, jeśli w Tobie coś umarło, On może dotknąć tego miejsca i wskrzesić je na nowo. On może wskrzesić umiejętność zawierania znajomości międzyludzkich. On może wskrzesić radość, poczucie pokoju. A jeśli nigdy go nie miałeś, to on po prostu może ci je dać. On po prostu może ci je dać, bo taki jest Bóg. Taki jest Bóg, który w Jezusie Chrystusie przyszedł um, przyszedł na ziemi po to, żeby nas oswobodzić. Więc Jezus nie tylko ograniczył się do współczucia, On wskrzesił, On zadziałał, On zrobił coś, co może zrobić w Twoim życiu. Jezus może Ci pomóc, Jezus chce Ci pomóc. Wystarczy jedno Jego dotknięcie. Jedno Jego dotknięcie. Wystarczy jedno Jego zdanie. To tak jak wtedy, kiedy Jezus przychodzi pod grób swojego kumpla, Łazarza. Spóźniony. Spóźniony. już było za późno. Jedno zdanie. Nawet dwa słowa. Łazarzu wyjdź. I kość wyszedł. Jedno zdanie Boga. Może zupełnie przeorganizować Twoje życie. Może wskrzesić coś, co już umarło. Może dać Ci to, czego nigdy nie miałaś: pokój, radość, szczęście, poczucie bycia kochanym, poczucie bezpieczeństwa. To nie jest mit. To nie jest legenda. To jest rzeczywistość, która jest dla nas dostępna, bo Jezus. On tą rzeczywistość nam przyniósł i to jest wciąż aktualne. I to jest wciąż aktualne. Więc. Idąc krok po kroku, to jak mówiłem, pozwól sobie na ból. Bądź ze sobą szczery. Nie graj. Przed sobą nie musisz, przed Bogiem nie musisz. Zauważ to, że Boże serce jest złamane wtedy, kiedy Twoje serce jest złamane. Że Twoje cierpienie Boga interesuje. I spróbuj się otworzyć na to, że On chce Cię wskrzesić. On chce Ci pomóc. Różnie to się dzieje, słuchajcie. Czasami, kiedy się modlimy, jest tak, że Bóg przychodzi, dotyka i to wszystko, co było złe, znika. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły Bożego działania i zostawały uzdrowione z, z depresji, z różnych chorób psychicznych, z chorób cielesnych, takich fizycznych, z mnóstwa rzeczy. Czasami jest tak, że to się dzieje tak, kiedy zawołamy do Boga. A czasami nie. Czasami jest tak, jakby Bóg w tym czasie... Wsadził w nasze wnętrze, wnętrze takie małe ziarnko, które powoli kiełkuje. I to jest proces. I potrzeba czasu, żeby urosło. Niezależnie od tego, jak Bóg zadziała, bo Bóg działa w, w życiu każdego z nas trochę inaczej. Podchodzi do nas na maksa indywidualnie. On nas zna najlepiej. Niezależnie od tego, jaki, jaką Bóg wybierze metodę, to On chce. Pytanie, czy ty chcesz? pytanie, czy chcesz Mu zaufać? Czy chcesz się otworzyć? Czy chcesz powiedzieć, Boże, może to jest dla mnie trudne. Może Cię nie znam. Ale Cię potrzebuję. Chcę otworzyć swoje wnętrzne dla Ciebie. Proszę, uzdrow mnie, dotknij, powiedz słowo. Czyli bądź odważny. Otwórz się przed Bogiem. Zauważ to, że On chce Ci pomóc. I wiedz, że Bóg chce zacząć działać. Proszę wstańcie. Teraz będzie grało na chwilę pianą. Hmm. Chciałbym, żebyśmy mieli taką chwilę... Możecie zamknąć oczy. E, albo nie, jak, jak, jak wolicie. Chciałbym, żebyśmy mieli taką chwilę szczerości. Każdy sam ze sobą. A. Proszę powiedz sobie nazwij swój ból. Nazwij źródło swojego cierpienia, swojego bólu. Spróbuj jakoś nazwać swój strach. Bądź sam ze sobą szczery. Na chwilę. Może być tak, że źródłem twojego strachu, bólu, lęku, cierpienia jest twój grzech. Grzech to jest rozminięcie się z tym, co Bóg pragnie, czego Bóg pragnie dla nas. To jest chybienie celu. To jest ten moment, kiedy wybieramy coś, co jest dla nas złe, kiedy Bóg chce nam dać coś, co jest dobre. I pakujemy się w różne złe rzeczy. Może jest tak, że musisz powiedzieć Bogu Boże, wybrałem źle. Potrzebuję Ci to wyznać. Potrzebuję Ci wyznać mój grzech. Wpakowałem się w jakąś relację seksualną, albo Mnóstwo to może być rzeczy, nie chcę w to brnąć. Wiecie, o co chodzi. Bądźcie szczerzy sami ze sobą. Nie grajcie przed sobą. Nie grajmy przed sobą. i Nie grajmy przed Bogiem. Nazwijmy te rzeczy i powiedzmy o tym Bogu. Powiedzmy o tym Bogu. Teraz chwilę będziemy znowu uwielbiać. Będziemy się modlić. Będziemy śpiewać taką piosenkę o tym, że, że przed Bogiem drżą ciemności, te, które są w naszych sercach. A, że, że Bóg może się rozprawić z całym tym chaosem, bólem i złem, który w nas siedzi. A, o tym będziemy śpiewać piosenkę. I proszę, żeby, jeśli chcecie, zachęcam was do tego na maksa, żebyście spróbowali się otworzyć na to, co Bóg chce dla was zrobić, co chce wam powiedzieć, jak chce was dotknąć. Niech to będzie twój czas. A może jest tak, Spójrz że ten Bóg, o którym tyle dzisiaj mówiliśmy, do którego śpiewaliśmy, z którym nawiązywaliśmy relacje, z którym rozmawialiśmy, jest Ci kompletnie obcy i nieznany. Wierzymy głęboko w to, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, który przyszedł na ziemię po to, żeby nas, którzy nawalamy, którzy jesteśmy grześni, którym nie wychodzi, żeby nas podnieść, żeby dać nam życie żeby nas zbawić, żebyśmy nie musieli źle wybierać, ale żebyśmy mogli wybierać dobrze, żeby zmienić nasze położenie. Wierzymy w takiego Boga, który przyszedł po to i umarł na krzyżu po to, żebyśmy my mogli żyć, żeby dać nam wieczne życie. W takiego Boga wierzymy, o takim Bogu chcemy mówić. Jeśli taki Bóg Ci jest nieznany, a chciałbyś Go poznać, a chciałbyś coś więcej w Niego, a chciałbyś Mu zaufać, to chciałbym, żebyś się teraz ze mną chwilę pomodlił. A kiedy się pomodlisz ze mną chwilę, proszę, znać kogoś, z kim będziesz mógł też o tym pogadać. Może to być ktoś z nas tutaj z przodu, może to być jakiś twój przyjaciel na przykład, który zna takiego Boga, o którym tutaj mówimy. Ale jeśli chciałbyś spróbować życia z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, to proszę pomóc się teraz razem ze mną. Panie Jezu, może mi w życiu coś nie wychodzi, może jest źle, Jestem grzesznym człowiekiem, ale otwieram się na to, że Ty umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Ty umarłeś dla mojego zbawienia. Proszę, weź moje życie. Zamieszkaj we mnie, w moim wnętrzu i poprowadź mnie w stronę tych rzeczy, których Ty masz dla mnie. W stronę zbawienia. Chcę zwrócić się w Twoją stronę, Jezu. Chcę iść za Tobą. Chcę podjąć decyzję, by Ci zaufać. Amen. To nie jest jakaś magiczna formułka, która zmieni Twoje życie, ale to może być pierwszy krok do tego, żeby wyruszyć za Bogiem. Żeby szukać tego Boga, o którym tu mówimy. Żeby wyruszyć w tę podróż, niesamowitą podróż. Do spotkania z Bogiem. Mam nadzieję, że tak.